0: Fala pessoal, Erika Castro aqui. E neste treinamento que eu vou oferecer para vocês hoje, eu vou ensinar como é que vocês conseguem entender o comportamento das pessoas que estão na equipe de vocês. Uh, e vai ser extremamente importante esse conteúdo, desde que você aplique tudo que você está aprendendo com o Jader Domingues, com o Albi Alejandro, Né, Mia, enfim, Leandro, é importante que vocês apliquem. E aí vocês peguem esse conteúdo que eu vou passar aqui agora, para vocês manter a retenção dos seus afiliados e que todos performem bem. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela e eu vou mostrar para vocês exatamente do que eu estou falando. Vamos ah, lá, vamos lá, vamos lá. Hoje o treinamento vai ser sobre como performar com a sua equipe de afiliados pelo perfil comportamental. Como assim perfil comportamental, Érica? Uh, eu vou abrir para vocês hoje a teoria DISC. A teoria DISC é uma teoria que foi elaborada, por vários estudiosos de diversas é, de diversas épocas, né, dos últimos períodos na nossa linha do tempo aí desde 590 da era comum ou antes de Cristo e ela foi sendo trabalhada de acordo com os contemporâneos e eu vou falar para vocês aqui ó estudo o comportamento e é estudado desde 590 da era comum ou antes de Cristo. Vamos lá. Uma coisa que é importante frisar pessoal é que o conhecimento o conceito que eu vou passar aqui para vocês é de cunho social, tá? Nós vamos estudar o comportamento das pessoas de acordo com cada perfil e não diz respeito à personalidade, não diz respeito a certo ou errado, a melhor que o outro ou pior que o outro, diz respeito a comportamento. Perfil de comportamento, a pessoa tende a reagir como? De, de, dependendo do determinado estímulo. Né? Se dá um desafio para essa pessoa aqui, ela vai reagir como a esse desafio? Ela pode reagir de maneira positiva, pode reagir de maneira péssima, depende. Depende do perfil, depende da forma como esse desafio é apresentado e é isso que vocês vão entender aqui agora, tá bom? Então, as primeiras pessoas que começaram a estudar sobre o comportamento foram os gregos, exatamente, os gregos. Eles subdividiram os perfis das pessoas em fogo, ar, água e terra. Isso significa que, de acordo com o comportamento de cada um, ou seja, os guerreiros eram fogo, a, o pessoal que gostava mais de raciocinar, de estratégia. De estratégia de direta, eita, de estratégias, não era essa palavra que eu ia dizer, mas enfim, pessoas que desenvolviam mais estratégias, eram diárias, assim por diante, uh, alguns signos do zodíaco também foram subdivididos nessa classificação aqui que os gregos utilizavam, tá? Logo em seguida veio Hipócrates, Hipócrates, grande médico, grande pensador, ele começou a subdividir o comportamento de acordo com o líquido predominante no ser humano, exatamente, Uh, os coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. Então ele acreditava, a Hipócrates acreditava, que a pessoa ela tinha determinado comportamento de acordo com o tipo de líquido predominante no seu no seu corpo. Se o maior quantidade de sangue, uh, com relação às hemácias, tá a parte vermelhada mesmo do sangue, fleumático com relação ao plasma, ao melancólico com relação à bile, colérico, tal, tal e assim por diante, tá? Logo em seguida veio o Jung, muito conhecido pelos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, médicos, estudiosos do comportamento e mente humana. Uh, Jung, ele veio e determinou quatro tipos principais de comportamento como produtor intuitivo, sensitivo e analítico. Aqui você pode perceber que dá para ter uma ideia melhor né, do que a gente está falando, mas cada um deles veio seguindo os mesmo, mesmos quatro perfis de acordo com, com comportamento predominante, tá bom. E aí veio o Martson e trouxe, né, na sua contemporaneidade, os quatro perfis da teoria diz que, que é dominância, influência, estabilidade, ou seja, estabilidade e conformidade. Tá, são pessoas que têm perfis diferentes, não significa que são que uma pessoa que é dominante não tenha habilidades de estabilidade ou que não tenha influência, tem. Todos têm, Toda, todas as pessoas têm os quatro tipos de comportamento adequados a si, mas elas têm sempre um mais predominante, dois e até mesmo três predominantes. Os quatro ao mesmo tempo impossível, mas até três dominantes é absolutamente possível. E aí veio um grupo de estudiosos recentemente, se não me engano foi em 2010, 2012, enfim, eles se juntaram e eles desenvolveram é, uma reescrituração. Eles desenvolveram, né, uma re, é, releitura e tradução do que Martinson fez, né, para o público contemporâneo. E esse conjunto de pessoas, né, esse auto denominado uh, e eles classificaram as pessoas, o comportamento das pessoas, como executor, comunicador, planejador e analista. Tá bom? Lembrando que não existe perfil melhor ou pior que o outro. Não existe perfil certo ou errado para a sua equipe. Existem perfis diferentes. E quanto mais pessoas diferentes houver de cada perfil na sua equipe e melhor você souber utilizar essas informações a favor da sua equipe, melhores resultados virão para você, tá bom? Eu vou falar aqui para vocês características principais de cada um desses perfis. tá? E além disso, eu vou falar para vocês também Uh, o que é que os motiva, o que os desmotiva e palavras-chave que disparam o um alerta o um sininho de atenção dentro da cabeça de cada um para o que você, líder embaixador, vai falar para eles. Certo? Vamos lá, vou falar então sobre os quatro perfis, as características principais de cada um deles e depois eu vou entrar em mais detalhes. Principais características de um comunicador. O cara, pelo nome já dá para saber, o cara é comunicativo. Pensa numa pessoa agora que tem habilidade com as palavras, que fala super bem, de maneira super fluida, que fala sem precisar pensar demais e que, se, e que tem uma desenvoltura legal, né? e até mesmo é persuasivo naquilo que diz, é né? o cara que gosta de vendas, e que tem sempre aquele ar entusiasmado, otimista e se relaciona com facilidade. Uh, agora, olha para o nosso conselho de marketing da Builderall hoje. Né? Estamos no ano de 2019, mês de maio, pouco antes do webinar de embaixador, e qual é, qual é uma pessoa que te vem em mente que tem essas características, que hoje faz parte do conselho de marketing? Hã? Jader Domingues. É um belo exemplo de comunicador. Por quê? Porque ele é comunicativo, fala super bem, trabalha muito bem a questão da persuasão, na questão de vendas e fechamento. É entusiasmado, otimista, tem aquela energia de Oi, oh, aí, tudo bem? E se relaciona com facilidade. Então, temos aqui um belo exemplo de comunicador. Vamos para o próximo perfil, é o executor. Executor, quem que é o executor? Vamos reconhecer um executor na nossa equipe? Os executores são autoconfiantes, enérgicos e dominantes, aceitam e gostam de desafios. Se você fala para o cara que ele é impossível ele alcançar e que ele vai trabalhar duro até conseguir, né? não existe impossível para o executor. É competitivo e audacioso, destemido e corajoso. Essa questão da competição e audácia, eu digo no sentido positivo, tá, pessoal. Toda competição, né, ela gera melhora para o mercado. Existe a concorrência e tudo mais, e quando a pessoa é competitiva, ela simplesmente quer fazer o seu melhor e ter aquele senso de auto-aperfeiçoamento. E audacioso é porque não tem medo de levar não, porque não tem medo de falhar. Simplesmente vai e faz até acertar, não importa quantas vezes tente. É nesse sentido audacioso, tá? Veio alguém na tua mente? Quem é aí que você lembra da nossa equipe de conselho de marketing que tem um executor muito forte? O exemplo, ah, bem, bem nítido aqui, é o próprio CEO da empresa, Eric Salgado. O Eric tem um perfil executor altíssimo. Observação, não significa que só o Jader tenha comunicador, não significa que só o Eric tenha executor, significa que são os perfis predominantes. Lembra que eu falei lá no começo? Que cada pessoa tem todos os quatro perfis em si, porém, um, dois ou três perfis são mais gritantes. A gente percebe só pelo vocabulário da pessoa, tá? E eu vou ensinar cada palavra que você vai poder identificar a cada perfil. E, e aqui temos um exemplo então de executor. Temos também exemplos de planejador na nossa equipe, mas vamos entender primeiro as características. O planejador é estável. O cara é estável, é uma constante, às vezes um pouco devagar, nem ah, 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 ah. Então, vamos para um exemplo de planejador. O cara é estável, né? Às vezes não, não gosta de pôr muito a cara tapa. Não responde a desafios, tipo, a, a desafios públicos. É uma pessoa que sempre está nos bastidores, mas quando coloca a cara mostrar, sempre dá um show, né? É uma pessoa paciente, geralmente planejadores são pacientes, são pessoas calmas, que até para falar, falam com mais calma, falam pausadamente, Uh, se percebe que o meu planejador é baixo, porque eu falo muito rápido pra caramba. Então, é questão de perfil. Vamos lá. O planejador tem ritmo consistente. É um cara que, por exemplo, começou fazendo cinco atividades. Quando terminar uma das cinco atividades, vai caçar mais uma atividade para fazer. Porque ele é consistente nas cinco atividades sempre, não importam quais sejam. Tá? E é uma pessoa conservadora, é uma pessoa que zela, pela moral, que ela, pelos bons costumes, que ela pela harmonia. Entende? uma pessoa conservadora. Não gosta de muito brilho, de muito, muito frufru, entende? De muita atenção, mas é uma pessoa que uh, gosta de harmonia, estabilidade, calma, consistência. Beleza? Deixa eu deixar aberto isso aqui. E o último dos perfis, porém não menos importante, é o analista. O analista... Ah, não dei o exemplo de planejador, né? Exemplo de planejador. Temos dois exemplos interessantes de planejador na nossa equipe. Lembrando que não são absolutamente planejadores, mas tem este perfil, as qualidades desse perfil positivas, né? Qualidades positivas desse perfil muito elevadas. Temos, por exemplo, o Elbi Alejandre. O Elbi o Oliveira ou o Elbi Alejandre é um exemplo muito claro de planejador. Outro exemplo, né? Mias Macedo, né? São pessoas que têm um planejador bem forte aí no seu perfil comportamental e... Por último, não menos importante, o analista. Temos também o um analista na nossa equipe. Na verdade, temos dois analistas na nossa equipe. Né? E aí eu vou, vou citar depois, mas as principais características são precisão, ou seja, uma pessoa precisa, uma pessoa que vai direto ao ponto no sentido de solução. Tá? É a pessoa que primeiro vai te explicar, depois vai resolver, e nunca vai falhar nesse sentido de explicar e resolver. Tá? Por quê? Porque são analistas, ele pensou um milhão de coisas antes de fazer. Entende? Ele não vai fazer tentando e errando, que nem o executor, por exemplo, ele vai demorar mais do que o executor, obviamente, mas quando ele fizer, vai ser tão bem feito que não vai ter falhas. Simples assim. Esse cara aqui é atento aos detalhes. Qualquer detalhe sutil que passa pelo comunicador, por exemplo, o analista pega no ar. O analista, ele é observador. O analista, ele consegue ver as coisas muito adiante. Tá? Ele não, não, não fica ali só preso no detalhe, afogado na ilha. Ele sai da ilha para ver a ilha. Esse cara consegue. Né? É por isso que faz dele uma peça fundamental em toda e qualquer equipe. Uma equipe sem analista é uma equipe manca. Tá? É uma equipe que vai, que corre, que vai pra frente, que voa alto. Mas qualquer ventinho pode derrubar. Então é importantíssimo ter analistas na equipe, certo? Beleza. Próxima característica. Diligente. Pensa numa pessoa cuidadosa. Que pensa em todos os detalhes. Antes de fazer qualquer coisa, vai ponderar prós, contras e possíveis especulações que possam acontecer dentro daquela decisão. Então, o cara realmente é cuidadoso e pensa antes de executar. Beleza? A próxima característica é o organizado. Uh, é aquele tipo de pessoa que, para funcionar, precisa ter um Trello. Por exemplo, quem conhece o Trello é uma ferramenta de gestão em que vai ter por tópicos todos os temas que têm que ser feitos. Uma pessoa que gosta de listas, é uma pessoa que gosta de manual, é uma pessoa que gosta de coisas técnicas, bem técnicas, beleza? E é conservador também, tanto quanto o planejador, tá bom? São pessoas, analista e o planejador, gente, são pessoas mais introvertidas. Gostam de pessoas, mas não fazem questão de estar no meio das pessoas o tempo todo. Zelam pela solitude, né? ficar ali trabalhando no seu cantinho, bonitinho, quietinho, sem muito mimimi em cima dele. São pessoas uh, que, que geram resultados a longo prazo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar aqui onde é que tá o próximo lugar que eu vou mostrar para vocês. As necessidades, beleza. Isso aqui é muito legal, gente. Ó, eu vou explicar para vocês agora as necessidades de cada um desses perfis para que eles realmente consigam fazer o que eles têm que fazer de maneira natural. Tá? Ou seja, quais são as principais necessidades de um comunicador para ele performar bem? Ser notado. Essa é a principal necessidade de um comunicador. É isso que move o comunicador. Tá? Os analistas e os planejadores de plantão vão estar pensando agora, puta merda, né? o cara em vez de fazer bem feito quer ser notado, ao o pavão. Os executores vão falar que perca de tempo. Né? Ele podia estar trabalhando ao invés de querer ser notado. Percebe a diferença das prioridades de cada perfil? Por isso que é importante ter todos os perfis na sua equipe. Né? Cada um vai se preocupar com o um quesito do, seu, do trabalho que tem que ser feito para alcançar o resultado. No caso, aumentar e expandir a tua rede enquanto embaixador de negócios Builder All. Tá? Vamos lá, vamos lá. Próxima necessidade, executor. O cara para funcionar ele tem que ter domínio da situação. Se você der uma lista de resultado que tem que ser alcançado para um executor, ele vai dar um jeito ele vai alcançar mas não deixa, não deixa ele numa situação em que ele tem que ser cobrado a todo momento do que ele tem que fazer. O executor é o cara que gosta de liberdade de trabalho. Não fala para ele os passos, mostra para ele só apenas o resultado que você quer alcançar. Por exemplo, você como embaixador encontra um afiliado, né, que que tem esse perfil executor, porque você já vai ter assistido todo esse treinamento, você vai entender como reconhecer um executor, tá? Você vai chegar para esse cara e falar assim, ó, oh, meu amigo, eu quero chegar numa meta de 5 mil reais por mês com recorrência apenas da sua rede. Você acha que é possível? Ou você acha que não é pra você? Só esse tom de desafio já vai fazer o executor brilhar o olhinho e começar com, com, com sangue no olho, faca na boca, que nem o Rambo, sabe? Tan, tan, Desse jeito. O cara gosta disso, ele precisa disso para funcionar, mas dá liberdade pra ele. Se você pedir o um resultado e falar, ó, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo, e você me entrega isso aqui tal dia, o cara vai surtar, ele vai começar a fazer porque ele foi desafiado, mas ele não vai continuar com você. Na primeira oportunidade, ele vai, ó, vazar. Então, cuidado. Perfil executor gosta de domínio, ou seja, liberdade para trabalhar. Não fala o que ele tem que fazer, fala onde ele tem que chegar, apenas. Se ele tiver dificuldade, ele vai te chamar. Vamos lá, planejador. Qual que é a principal necessidade de um planejador, gente? É a associação-pertencimento. Aqui entra o poder de uma comunidade. Aqui entra o poder de um grupo no WhatsApp exclusivo para quem você quer é, oferecer né, esse tipo de equipe de suporte. O planejador gosta de fazer parte de algo e principalmente se for algo de propósito. Ele gosta de pertencer a uma causa, de pertencer a um grupo de pessoas que tem um determinado reconhecimento sabe? O planejador, assim como o comunicador, ele gosta de estar bem. Estar bem significa parecer bem, mas de fato estar bem. O comunicador se contenta apenas com parecer bem, mas o planejador, além de parecer bem, ele quer estar bem. Sabe? É um cara um pouco mais introvertido, mas é, é um cara que gosta de fazer parte de algo maior, maior que ele, maior uh, que, que, que o simples, maior que o mediano, uma pessoa que voa alto, tá? Então, esse é o, a necessidade principal de um planejador. Se você tiver um grupo de afiliados e nesse grupo tiver um planejador, mas o teu grupo não ter um propósito, além de simplesmente gerar dinheiro, esse cara vai embora. E esse cara, ele é fundamental para manter a harmonia na equipe, tá? Esse cara é extremamente importante também. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse cara aqui, ó, o comunicador, ele é importante para vender. O executor, ele é importante para fechar vendas. Escuta isso. O planejador ele é ótimo para manter a equipe, dar o suporte no dia a dia, dando gás para cada um. E o analista ele é ótimo para estratégias. Tenha um de cada um na sua equipe que você vai ter resultados extraordinários. Vamos para as principais necessidades de analista? Bora! Segurança. Se esse cara aqui não tiver segurança, esse cara que espana, ele vira as costas e deixa você falando sozinho. Então, permita que o analista tenha segurança em você. Transpareça segurança e credibilidade no que você oferece para a sua equipe. Seja sincero, seja transparente, fomente confiança e você vai ter o analista do teu lado. Enquanto você tiver o analista do teu lado, esse cara vai fazer tudo, tudo, tudo para que os resultados sejam gigantescos. É o cérebro em ação. O cara é um cérebro geralmente, tá? Próximas é, características aqui que eu quero falar para vocês. Da, de acordo com o perfil de cada um. Comunicador, executor, planejador e analista. Peraí, é um negocinho aqui, beleza. Quais são as principais dores de cada perfil? Como assim dores, Érica Quando você tem cada perfil ali e entende quais são as necessidades dele, não adianta você só suprir as necessidades desse cara. Se ele se encontrar numa situação em que alguma das dores dele vai ser atingida, né, vai ser ativada, você simplesmente vai ter é, um, um efeito bem complicado. Você vai ter um... Como que eu posso dizer? Você vai ter um grande problema na sua equipe. Por quê? Porque quando você toca na dor do cara, o cara fica descompensado, ele não vai produzir resultado, tá? Então, entender as dores de cada perfil, você vai utilizar essa informação para duas situações. Primeiro, para evitar que as dores acometam os membros da sua equipe, para que você resolva rápido qualquer tipo de problema, a fim de que todos se mantenham em uma constante crescente, tá? E você vai entender as dores desses caras para você recrutar para a sua equipe. Quando você sabe das dores, você tem uma copy persuasiva. Quando você sabe das dores que fala cada tipo de perfil, você consegue ir direto ao ponto. Se você souber trabalhar bem uma cópia, beleza? Então vamos lá. As principais dores de um comunicador é rotina e detalhes. Esse cara odeia a rotina. Esse cara odeia a mesmice. Ele odeia ficar todos os dias dentro de um escritório fechado sem ver gente. Ele odeia ter que configurar um chatbot do início ao fim, esse cara aqui. Tudo bem. Ele faz? Ele faz. Se só o comunicador for alto no perfil dele, ele vai ter muita dificuldade de concluir uma atividade. Então ele vai precisar de alguém lá com chicotinho, tipo, e aí, vamos lá, vamos lá, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo? O comunicador alto, ele precisa, se ele não tiver desenvolvido ainda habilidades de executor, ele precisa desenvolver essas habilidades no decorrer do tempo. E você, enquanto embaixador, como seu exemplo, caso você tenha um executor alto, você vai começar a ser inspiração pro comunicador naturalmente, não precisa fazer muito para isso, tá? O comunicador, ele gosta, né, de prestígio. Então, se, se ele está sendo desprestigiado porque ele não está concluindo o que ele faz, ou ele tem duas alternativas. Ou ele vai copiar o que você faz, caso você seja executor, ou ele simplesmente vai desanimar e vai sumir. Sumir. O cara some do mapa. Simples assim. É, é tendências de comportamento de um comunicador, tá bom? Agora, se é uma pessoa que tem bem desenvolvido o comunicador e bem desenvolvido o executor, ou planejador, ou analista, o cara não vai ser sua balela. O cara vai... Vai sim lidar bem com... Se for, por exemplo, um comunicador que também tem analista, o cara vai se dar melhor com detalhes, tá? O cara vai se dar melhor com rotina, ele vai funcionar bem com essas coisas. Mas se ele tiver, uma por exemplo, um, um momento de desprestígio, se ele for, por exemplo, vaiado em público por alguma atividade, alguma atitude, ou bulinado na sua equipe mesmo, ele já vai se sentir super mal, entende? Esse cara tende a se afastar. Aí você pode me perguntar, Érica, como é que eu vou saber... Né, se, o meu, se a pessoa da minha equipe Ele tem só comunicador, ou é comunicador e executor, ou é comunicador e blá 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 blá, tal, tal, tal. É simples, analisa o comportamento das pessoas, olhe o comportamento, como elas agem em determinados momentos e escolha as pessoas certas. Por isso que não é interessante você sair chutando o link para todo lado. Por isso que é interessante você simplesmente trabalhar bem a sua copy. Porque se uma copy for bem trabalhada, por exemplo, para apenas comunicadores, você só vai atrair esses caras aqui. Você tá preparado para lidar, né, para evitar esse tipo de dor? Você tá preparado para isso? Você tem uma estrutura para isso aqui? O que, que eu sugiro? Eu sugiro que você tenha esse conhecimento, aplique, entenda e comece a analisar as coisas. Não sai disparando as coisas que nem doido por aí, fazendo spam nem um maluco, dando o seu link para todos. Comece a ser mais seletivo com a sua equipe, tá? Porque se você tiver quatro pessoas... Olha só isso que interessante, se você tiver quatro pessoas que tenham um perfil excelente no que diz respeito a comportamento, né? se eles se, se, se encaixam de uma maneira adequada, você tem resultados extraordinários. Se você tiver 100 pessoas com um perfil igual e que têm as mesmas dores e você não sabe suprir essas dores, meu amigo, você tá falido, você tá fadado ao insucesso. Você é aquele cara que você vai, você vai conseguir... 100 pessoas no primeiro mês, no segundo mês tem 30, no terceiro mês não tem ninguém. Cuidado, selecione bem quem você vai querer na sua equipe, tá bom? Sem pirar com esse negócio de comportamento, tá? Porque tem gente que pira, que começa a analisar todo mundo, até o cachorro quer, quer falar que, qual é o perfil do cachorro até. Acontece, mas vamos lá. Dores. Qual é a principal dor do comunicador? Então, rotina de detalhes. Esse cara aqui gosta de coisas novas, de coisas diferentes, esse cara gosta de prestígio, ele gosta de gravar vídeos, ele gosta de aparecer, tá? Ele gosta. O executor, qual a principal dor de um executor? Falta de objetividade e ineficiência. Quer afastar um executor é começar a bater a cabeça e não ter resultados, é falta de resultado. Se você, enquanto embaixador, não aplicar, não aplicar o que você está aprendendo aqui não aplicar o que você está aprendendo com o ELB, não aplicar o que você vai aprender com o Jader e tudo mais, você é um cara fadado a não ter executores na tua rede. Isso significa ter resultados medianos. O executor, ele é muitas vezes ele é tido como arrogante, tá? Mas o cara é, desculpa o vocabulário, mas o cara é foda, o cara é bom, o cara é bom. O executor ele é bom porque ele traz resultado, é o cara que faz acontecer, é o cara que não fica de mimimi. Que não gosta de ficar batendo papo, que não gosta de ficar mandando mensagem de bom dia no grupo. É o cara que gosta de falar de negócios e fazer negócios e fechar negócios. Esse é o executor. Beleza? Se, o teu, se você tem um grupo de uma, uma equipe que fica o dia inteiro mensaginhas a bom dia, boa tarde, boa noite, mimimi, mimimi, mimimi papapá. Cara, você não tem executor na sua equipe. Se você tiver, esse cara vai cair fora rapidinho. Porque ele gosta de pessoas que são tão executoras quanto ele ou mais que ele. Ele admira executores que têm maior poder de resultados, tá? Se você achar um executor alto, geralmente você acha vários executores. Né? Eles andam geralmente juntos porque eles são pessoas que performam bem. Planejador. Qual a principal dor de um planejador? Mudanças frequentes, impaciência e falta de harmonia. Se você é uma pessoa que não tem paciência para responder dúvidas simples da sua equipe, o planejador vai cair fora no segundo mês. Se você é uma pessoa que gosta de polêmica, que gosta de ficar batendo papo, aquela encheção de saco, com um monte de coisinha que não, não faz sentido, o planejador vai cair fora no segundo mês. Se a sua equipe é aquela equipe que sempre tem aquele chato, que gosta de questionar tudo e todos o tempo todo, o planejador vai cair fora no segundo mês. E se você é aquele cara que gosta de ficar inventando e reinventando a roda toda semana, o planejador vai cair fora também. Por quê? Porque o cara gosta de estabilidade. Ele quer um plano bem traçado, que geralmente vem do analista e também às vezes do executor, tá em conjunto, e ele quer fazer acontecer também, ele quer trabalhar naquilo. Mas se você ficar mudando, 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 mudando aquele plano o tempo todo, o planejador ele tende a puxar cada vez mais, até que chega um momento que ele simplesmente vai falar assim, pô, meu amigo, né? Uh, a gente tá mudando muito e eu tô estressado porque eu não consigo render. O planejador, ele preza muito por é, servir as pessoas com o melhor que ele tem a oferecer, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. É um tipo de pessoa que precisa mostrar o que ele faz, porque ele sente prazer nisso. O planejador, ele é motivado a entregar o melhor dele. Só que nem sempre, o entregar o melhor dele é para obter resultados, e sim para se manter em harmonia com o grupo. Percebe que é diferente do executor? O planejador também gosta de resultado, ele precisa de resultado. Mas ele visa resultado não pelo resultado, como o executor. Ele visa o resultado para ele ficar bem na sua comunidade. Olha que interessante isso. E, por último, temos o analista. E quais são as dores do analista? Imprevistos e riscos. Quer deixar o analista P da vida? Chega para ele cinco minutos antes da reunião e fala ó, oh, eu tive um imprevisto aqui, a gente vai ter que remarcar para cinco horas da tarde. O cara fica doido, o cara vai querer enforcar você. Ele não vai falar nada. Mas ele tá te matando mentalmente, tá? E aí, na próxima vez, pode ser que ele não vá na reunião. Porque ele já ficou chateado o suficiente porque você tocou na dor dele. Certo? Não é por mal, é perfil, tá, gente? E riscos? Ele detesta riscos. Se você falar pra ele, investe um milhão de reais, investe mil reais, investe cinquenta, investe trezentos reais pra se tornar embaixador, investe cento e quarenta e nove reais pra se tornar afiliado, investe x reais pra isso e pra aquilo, mas o risco é todo seu. Tá, você tem risco de perder esse dinheiro aí, ou perder a maior parte desse dinheiro aí. Né? É, é, como que eu posso dizer? Quando você não tem uma estrutura definida, quando você não tem um passo a passo definido para você chegar no resultado, ou seja, é arriscado o fra ao fracasso, o analista não gosta, o analista ele ativa o pior lado dele. Tá? Por quê? Porque é uma dor dele O cara mexendo na dor do cara, o cara fica, fica mal. Qualquer um dos quatro perfis fica mal enquanto tem a sua dor ativada. Tá? Eles não performam bem. Eles se portam com o lado negro deles. Cada perfil tem seu lado negro. Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, tá bom? O lado negro de cada perfil não nos interessa. Nos interessa olhar as qualidades de cada um e trabalhar com elas. Beleza? É a forma mais inteligente de se fazer isso aqui. Vamos lá. Além das dores, agora eu vou falar sobre os motivadores, os motivadores de cada perfil, é isso mesmo. Cada perfil tem um motivador em especial. Se você quiser mais resultado de alguma de algum membro da sua equipe ou de todos eles, obviamente. E você quer separar esses estímulos por perfil, aqui vai estar a dica, a receita para vocês fazerem isso, tá? O comunicador, quando você quer que ele dê um gás, quer dar um gás no comunicador, deixa ele ser notado, deixa ele ser admirado, tá? Porque ele é bom e ele sabe disso. Ele é ótimo, ele sabe disso. Então deixa as pessoas verem ele. As pessoas vão gostar de ver o cara. O cara é bom. O pessoal vai gostar de ver um vídeo de um comunicador. Porque ele fala bem pra caramba. Entende? Então deixa ele ser notado. Deixa o cara ser admirado. Elogia ele em público. Um comunicador, quando ele é odiado em público, o cara dá um gás no cara. Que se ele vendia bem, ele vai vender cinco vezes mais. Porque ele é bom. Ele sabe. Isso motiva ele pra caramba. Executor. Quer motivar um executor? Quer fazer ele ficar com sangue no olho e faca na boca, assim, tipo rambo? Dá um desafio pro cara e dá liberdade pra ele agir. Lembra que eu falei lá atrás no vídeo que esse cara precisa de liberdade de ação? Quando ele tem liberdade de ação, ele se sente à vontade e ele vai mostrar do que ele é capaz. Simples assim. Quando você dá liberdade de ação pro executor, ele vai mostrar até onde ele pode chegar, né? Pra te dar o melhor resultado. Esse cara aqui, ó, não liga de... de, de Ser, por exemplo, afiliado. né? Se você achar um afiliado executor, ele não vai querer ser embaixador ou subir acima de você. Às vezes parece, porque o cara às vezes fala direto e reto demais. né? Não tem medo de desafio. Mas esse cara aqui dá liberdade pra ele, ele vai ser uma pessoa excelente para te trazer resultado. Ele vai performar super bem, tá? O uh, que mais? Planejador. Qual é o motivador do planejador? Esse, esse aqui, ó, é interessante. Ele gosta, ele ama... Quando é reconhecido o envolvimento dele na comunidade. Tá até grudada aqui, deixa eu acertar isso aqui. Quando você transparece a confiança nele, enquanto pessoa, não enquanto apenas profissional, mas enquanto pessoa, porque o planejador não existe essa de ah, eu, eu profissional, eu pessoa, eu pai, eu mãe, não existe esses papéis sociais. para o planejador, ele é ele independente do lugar, entende? Ele é ele pessoa. Enquanto ele estiver, por exemplo, numa igreja, ele vai ser ele. Enquanto ele estiver no trabalho, ele vai continuar sendo o mesmo. Enquanto ele estiver... Lógico, o cara, ele é recatado. Ou a moça, né? uma pessoa conservadora. Ela não vai sair, ou ele não vai sair, falando Ai, eu sou planejadora e não sei o quê. Não, 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 não. Por exemplo, numa reunião, o planejador é aquele que não abre a boca. Não abre a boca enquanto você não perguntar pra ele alguma coisa. Mas quando você perguntar para ele alguma coisa, ou depois da reunião, se você chegar para ele e perguntar alguma coisa, ele vai ter uma ideia pronta para você. Porque o planejador, ele tem visão também, entende? O nome já diz planejador, ele planeja suficientemente bem para que as coisas saiam, saiam da melhor maneira possível a ponto de surpreender com resultados, tá? O planejador tem essa característica. Se você reconhece o envolvimento dele e você deixa transparecer a confiança nele enquanto ele pessoa ou ela pessoa ele vai ter um gás gigantesco, gigantesco e ele vai começar a trazer mais resultados e ele vai performar melhor naquilo que ele já faz certo? E o maior motivador de um analista, qualquer é? Garantias e segurança. Quando você oferece segurança e garantia para um analista, ou seja, quando você oferece uma estrutura, quando você oferece um manual, quando você oferece uma lista de garantias, por exemplo, ah, se você falhar, a gente pode ter essa alternativa, essa, essa, essa e essa, uma segurança que a gente vai chegar no resultado. Se por acaso você não tiver resultado esse mês, dentro dos 30 dias, você pode pedir seu reembolso. O analista, ele fica em paz, ele fica tranquilo. Isso significa que ele vai trabalhar bem durante o tempo que ele se propôs. Certo? Espero que até o momento não tenha dúvidas. Eu sei, eu sei que é muita informação, gente. Eu sei que é muita informação. Que vocês vão ficar revendo esses vídeos aqui horas e horas e horas e horas, porque é um assunto interessantíssimo. Uh, quando eu me formei em analista comportamental, eu não aprendi isso aqui em uma, uma hora, duas horas, que nem vocês estão fazendo aqui, tá? Eu tive dois dias de treinamento intensivo só para sacar essas coisas aqui. E assim, o que eu tô passando aqui não é nada perto do que tem de conteúdo, tá? Tem muito mais. Só que sabendo esses conceitos é o suficiente, é o suficiente para vocês começarem a ter base para ter uma equipe que performa. E aí, quando vocês quiserem aumentar o resultado da sua equipe, vocês vão ter que ter um maior poder de análise comportamental, vocês vão ter que ter habilidades de liderança, isso vocês vão desenvolvendo no decorrer dos dias, conforme vocês forem trabalhando como embaixadores, tá? Uh, estímulo, deixa eu até beber uma água aqui, que eu falo pra caramba. Beleza, estímulos para realizar tarefas para cada perfil. Cada perfil tem um estímulo em especial para realizar tarefa. Você está percebendo que você tem pessoas certas na sua equipe, perfis excelentes na sua equipe, mas eles não estão promovendo. E aí, o que, que você vai fazer? Vai dar uma reunião geral sendo grosseiro e falar: Meu, promove, promove, promove. Isso não vai funcionar para todo mundo. Talvez funcione, talvez funcione um pouco para o executor, dependendo do seu vocabulário. E se você tiver um passo a passo, talvez funcione para o analista. Mas não é o suficiente para o comunicador, não é o suficiente para o planejador. Eu vou explicar para vocês o que é que faz eles agirem. O comunicador, para ele agir e promover, ele precisa de um ambiente extrovertido, animado. E que seja cercado de pessoas de alto desempenho. Prestem bem atenção. Lembra que eu falei que o comunicador gosta e admira um bom executor? Tá aqui, ó. Ele precisa e gosta de ser monitorado. Então, uma pessoa que visa resultado, uma pessoa que visa resultado, ela quer, tem que monitorar o comunicador quando ela percebe o comunicador. Não monitorar no sentido de ficar cobrando ele do que ele tem que fazer. Ela tá? não precisa disso. Mas sim, e aí, tá fazendo? Como tá? Precisa de alguma coisa? Por quê, gente? Não é porque ele é incapaz. O comunicador é, uma das, é um dos perfis mais é, desenvoltos para realizar atividade. Mas ele gosta de ser monitorado porque ele gosta de ser notado, lembra? Então, se você tá ali como, como líder, como embaixador daquele cara, né? e você tá ali conversando com ele, se mostrando interessado nele, nos resultados dele, ele vai trazer um resultado muito bom pra você. Entende? Ele vai continuar trabalhando, ele vai se superar se você, obviamente, se atentar nos motivadores, se você se atentar em suprir as necessidades básicas e se você se atentar em evitar as dores, tá? Não tem como evitar as dores o tempo todo, mas se você souber lidar e souber quais são as dores, você sabe contornar depois. E aí você, enquanto líder, vai começar a desenvolver essas habilidades, beleza? Executor. Qual o principal estímulo para o executor? De desafios. É a terceira vez que eu falo sobre isso. Se você quer fazer um executor trabalhar, dá uma meta pro cara. Dá uma meta e fala, ó, oh, nossa a meta é tal. A gente tem X tempo para fazer essa meta. Se vira, nego, o cara vai se virar. Simples assim. O cara é direto, reto, objetivo, gosta de desafio e ele traz resultado, tá? Se ele não souber como fazer, esse, se o executor não souber como fazer e tiver um perfil de planejador ou analista, no mínimo, é, desenvolvido, ele vai recorrer ao analista, tá? Ele vai recorrer ao analista para eles trabalharem juntos. Percebam isso? O executor e analista geralmente trabalham juntos para obter resultados, tá? E aí o resultado é assertivo e expressivo. Por isso que é bom ter vários perfis na sua equipe, se não, todos. Qual o maior estímulo para o planejador? Ele Dê apoio pro cara e estimule ele a dar mais de si, porque ele vai saber que ele está no caminho certo, ele vai saber que ele é aprovado, que ele é apreciado pela comunidade, ele vai saber que o que ele está entregando está agradando as pessoas. Ele vai saber que ele faz parte de algo maior que ele, que ele é importante. É isso que estimula o planejador a agir. Certo? E o analista ele deve... O analista, ele... Muitas vezes ele passa a. como que posso dizer? Ele passa a impressão de ser uma pessoa insegura. Não gosta de câmeras, ele odeia câmeras. Se precisar, ele faz, em último caso, mas você tem que avisar ele com no mínimo dois meses de antecedência, senão ele não grava, tá? Não grava. É, faz parte do perfil. Porque ele é bom em outras coisas. Ele é extremamente crítico e criterioso nas coisas. Se ele estiver gravando um vídeo perfeito e no último segundo ele dá uma piscadinha meio torta assim. Ele não vai entregar esse vídeo enquanto ele não gravar de novo. Então ele precisa de tempo para fazer o melhor. Lembra que esse cara gosta de qualidade? Então ele deve ser estimulado constantemente, constantemente. Vamos lá com a e. Ele deve ser estimulado constantemente a colocar em prática o que ele pensou e sempre dar reforço para ele de aprovação. Ele precisa de, dos quatro perfis. O analista é o em nível de autoconfiança. Ele é o mais Uh, ele é o que tem menos autoconfiança, tá? O comunicador é o que tem mais autoconfiança. Então, assim, você percebe que tá de cima pra baixo exatamente na sequência, foi proposital essa sequência, para que vocês entendam isso. O comunicador é o que mais autoconfia em si, ele precisa de pouco de motivação. Qualquer piscadinha pra ele ele já se sente o, o, o top das galáxias, que nem diz o nosso amigo Elbe, e ele já vai, já vai fazer, já vai brilhar. O executor ele não precisa de uma piscadinha assim. Ele precisa assim que você olhe para uma direção. O executor vai olhar para aquela direção também e vai sair correndo para alcançar aquele objetivo. Tá? O planejador ele é mais inseguro. O que torna ele seguro? Mostrar para ele o tempo todo que ele é bom e que ele faz parte de algo importante. Que ele é importante no que ele está fazendo. Ele não precisa ser o melhor, ele só precisa ser importante. E o analista ele é o que tem menos confiança em si mesmo. O cara, muitas vezes, ele é muito bom, só que ele não, 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 não acredita, você tem que reforçar para ele o tempo todo. Né? Você tem que reforçar para ele, ó, oh, você é bom, confia em si, vai lá, você é ótimo, mostra teu vídeo, escreve teu artigo, publica, promove, porque você é bom, você é excelente nos seus resultados, na sua qualidade, mesmo que você demore para aprender alguma coisa, você geralmente, quando faz, faz até dar certo, e você faz da melhor maneira. Sabe, o analista, ele precisa desse feedback. Porque é perfil. O cara é bom, mas é aquele famoso gênio... É, 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 somos, o, o analista, ele é conhecido como gênio, tá? O analista, ele é o gênio criativo ou é o gênio técnico? Como assim? O analista ou é aquele cara que é um web designer muito top, muito top, porque a criatividade dele, sabe? Ultrapassa todo tipo de qualquer é, mentalidade de qualquer pessoa. É muito criativo e faz muito bem feito. Ou o analista... É aquele cara que configura o chatbot com uma sequência de flow que você fica fascinado. É típico de um analista. Se o analista for puramente analista, ele tende a ser mais desmotivado. Ele precisa de estímulo externo, que no caso é esse estímulo aqui, para funcionar melhor. Tá? Agora, se é um analista que tem consigo um executor, ele é mais automotivado. Percebe que subiu um pouquinho na escala de automotivação? O planejador tá no meio do caminho, o comunicador é o cara que você piscou, tá aceso, tá correndo, tá feliz, tá alegre, tá brilhante, né? Então, assim, com, quanto mais... Perf... É, com... Por isso que a gente é uma mescla, tá, gente? A gente não é só um o tempo todo. Pode ser, por exemplo, você tá, eu mesma como exemplo. Teve uma época na minha vida que eu era puramente executor, <risos> puramente executor. Hoje, eu não tenho só executor, eu tenho mais dois perfis predominantes, Tá? O executor ainda é alto, mas não é só executor, tem mais dois predominantes junto com o executor. Então, uh, não, não, não Assim, é o comunicador, primeiro executor, depois comunicador e planejador na minha escala de, de perfis. Então, não precisa de muita coisa para me motivar. Entende? Agora, se eu tivesse forte no meu perfil, o analista, e depois eu tivesse o planejador, é uma pessoa que é brilhante. É uma pessoa geralmente brilhante, mas é meio jururu. <risos> jururu no sentido de que precisa de motivação. Você tem que dar mão tem que dar mão e falar, oh, eu tô com você, você é importante, você é top, você realmente tem resultados excelentes porque você preza por qualidade e eu tô aqui, vambora. Você tem que fazer isso com o analista com o planejador. Porque geralmente eles realmente são pessoas brilhantes, tá? Só precisam de um up. E esse up, geralmente quem dá é o comunicador, ou o executor, ou o planejador. Esses três aqui são tops para dar up nos demais perfis, beleza? Falei muito mais do que eu tinha planejado, mas tá bom. E agora, gente, por último dos nossos tópicos aqui desse mega aulão, não menos importante, eu deixei por último porque é o mais top do conteúdo que eu vou passar aqui: são as palavras mágicas de cada perfil. Como assim? Cada perfil, vocês já perceberam que tem uma característica diferente, certo? Cada perfil tem um tipo de característica: é um tipo de motivação, é um tipo de dor, é um tipo de estímulo. Portanto, cada perfil também tem algumas palavras que são fundamentais para despertar atenção em você. Se quando você fizer a sua cópia ou quando você for dar um feedback de resultado para alguém da sua equipe de afiliados, você citar algumas dessas palavras, você vai ser extremamente assertivo na hora de reter a atenção dessas pessoas. Quais são as palavras mágicas que despertam a atenção do comunicador? Diversão, entusiasmo, imagem, prazer e lazer numa copy, quando você insere qualquer uma dessas palavras você está falando diretamente com o comunicador tá uh, uma copy que geralmente funciona muito bem para o comunicador é aquela você gostaria de ter mais tempo livre para ter lazer se divertir com sua família e com muito entusiasmo é, aproveitar a sua vida né em alto padrão meu você usou praticamente todas as palavras que estão aqui palavras chaves, palavras mágicas e você vai alcançar comunicadores você vai conversar com eles diretamente, tá? Palavras mágicas do executor: uhum. resultado, eficiência decisivo direto? Deixa eu diminuir aqui para não bagunçar. Beleza! Quando você tem numa cópia as palavras resultado, consiga é, X mil reais em resultado, não consiga aumentar o seu resultado com eficiência. Uh, seja decisivo no, no, no que você tem que fazer agora, ou então saiba o caminho, descubra o caminho direto para obter mais resultado com eficiência. Pronto, pisgou em um executor. É um tipo de copy, de exemplo de copy, que vai direto na jugular do executor. O executor vai olhar e fala assim, que coisa é essa? Que negócio é esse aqui? Deixa eu dar uma olhada. Né? E o cara clica e aí é onde você pegou o cara. Uh, da mesma maneira, né, quando você for dar um feedback de resultado, de feedback, né, querendo aumentar o resultado da sua equipe, você pode utilizar essas palavras aqui. Vocês percebam, gente, que no meu vocabulário, eu usei muito a palavra resultado, né, é evidência que eu tenho um executor muito alto. Então, é por isso que eu falei para vocês, essas palavras, quando pertencem ao vocabulário de algumas pessoas que você se comunica, você pode perceber que, que algumas palavras em específico tendem a caracterizar um tipo de perfil dominante. Quando se fala muito em diversão, quando se preza muito pela imagem, pelo prazer, lazer, entusiasmo, você tá de frente com o com comunicador, tá? Tá de frente com o comunicador. Aí você vai pegar todas as questões aqui do comunicador e você vai ver, vai ler, vai reler. E aí você vai conseguir chegar numa comunicação assertiva com esse cara. Mesma coisa o executor. Quando você fala muito direto ao ponto, pessoas que falam mais rápido, pessoas que gostam de eficiência, que zelam por resultado, são executores natos. Tá? Não, não é muito mimimi, muito nada não O cara é direto, objetivo, curto e grosso Muitas vezes até grosso mesmo Mas não é por, uma, por falta de educação Ou por arrogância, não, porque o cara é executor não, não, É perfil, gente, não tem nada de errado Com isso Algumas pessoas ficam sentidas quando o executor Responde alguma pergunta de maneira mais grosseira uh, Mas não é porque O cara é grosso, é o cara não quer perder O cara não quer perder tempo Tendo que ficar explicando um milhão de coisas Pra falar uma frase Então é isso, palavras mágicas para o planejador. Estabilidade, paciência, processos, comunidade, pertencer ou pertencimento. São palavras cruciais. Na cópia de vocês, utilizem. Quer pertencer a uma comunidade que, que tem paciência com os, os iniciantes, que tem processos para serem seguidos, a fim de obter né maiores ganhos e até mesmo a estabilidade financeira? Meu, você pegou aí numa leva uns 15, uns 15 planejadores para você. Porque eles, geralmente, eles ficam observando, né? De tocar e ali, e aí quando você toca nessas palavras aqui, o cérebro deles desperta, a atenção deles é totalmente sua. E aí você é onde lança a sua oferta, tá? Tanto numa copy, quanto na hora de discutir resultados, utilizem esses termos que essas pessoas vão gostar do que você tá falando. E o analista. As palavras mágicas para um analista são exatidão, correto, moral, cuidadoso, o analista, quem tem analista forte no teu perfil, são pessoas extremamente moralistas, tá? Uh, o analista é aquele cara que tem visão. Para que a visão dele se concretize, tem que ter exatidão. Então, não vem com meias palavras para o analista, não vem com meia dúzia de palavras bem posicionadas que não convence o analista, não. Você não pode falar, por exemplo, que nem para um executor, ó, obtenha resultados com eficiência de maneira direta e decisiva no seu bolso, sei lá, uh, utilizando esse método. Não, isso aqui pode pegar executor, mas não pega na lista. Se você quiser pegar na lista, você fala, obtenha resultados com um processo, olha só, com um processo uh, que já foi testado, lembra da segurança, das garantias? Um processo que já foi testado com garantias de que você irá obter resultados se realmente aplicar com exatidão os 15 passos que eu estou fazendo, falando agora. Né, nos 15 passos que você vai aprender Neste curso, os 15 passos, os 20 Os 35, os 397 Bilhões de passos que você Vai, sabe, fala números Fala números, é o gatilho da Especificidade, atinge esse cara aqui tá. vamos falar em gatilhos? Agora que eu citei gatilhos, gostei da Do inside Falando dos perfis Quer ver, ó, vou voltar aqui na questão dos perfis Aí eu vou falar os gatilhos que mais Atingem cada um dos perfis, tá? Vamos lá entrar nesse perfis aqui que tá mais... Tá na frente, logo de cara. Quais os principais gatilhos, gente, que atingem um comunicador? Gatilho da história. O gatilho da história é um gatilho que vai em cheio no comunicador, tá? Gatilho que atinge um executor da escassez. O gatilho da escassez é poderosíssimo no executor. É incrível isso. O executor responde muito bem ao gatilho da escassez, porque ele toma aquela escassez como um desafio. Ele fala, caramba... Precisa, eu só tenho isso de tempo para fazer essa aqui, esse aqui acontecer, eu só tenho isso de tempo para obter isso aqui, <risos> quem que tá achando que eu sou? Eu vou fazer, eu vou fazer. Né? Desafiou o cara. Gatilho da escassez desperta o desafio do executor. Planejador. Gatilho da comunidade. Busca uma boa comunidade, zela uma, constrói uma comunidade harmônica, limpa e positiva, que o planejador ele vai ser atraído como um imã para você. É É, é incrível. Analista, o gatilho da especificidade, quanto mais específico. aí ah, previsibilidade também é outro gatilho que o analista adora. Seja previsível, né? avise com antecedência, antecipação. E aí você vai lá e dá números exatos para o cara, o cara simplesmente vai falar, uou, wow, eu amo você. Não, ele não vai falar, amo você, porque o cara é recatado, mas ele vai demonstrar respeito e admiração profunda por você. Ele vai confiar em você. E ter a confiança de um analista é ter tudo o que você precisa. Porque o cara ele vai fazer tudo possível para que você obtenha o melhor resultado. Ele vai vir com as estratégias mirabolantes que você, se você aplicar, você vai ter resultado. Mas você tem que ter um executor para fazer aquilo acontecer. Tá? E como que você vai comunicar essa estratégia legal para o mundo? Com um bom comunicador. E aí, como é que você vai dar conta das pessoas que vão chegar com essa estratégia? Com um bom planejador. Tá vendo como é importante ter cada um desses perfis na sua equipe? Vocês conseguiram identificar aí? Qual é o seu perfil? Conseguiu identificar o perfil da sua equipe, caso você já tenha uma equipe, independente se você é afiliado, se você foi afiliado, ou se você já é, já tem como é uma equipe como embaixador. Se você for construir a sua equipe de embaixador, pense em algumas pessoas de cada perfil. Já aborda elas de forma direta, falando a língua do perfil que elas têm. Vocês vão perceber como que o resultado de vocês vai ficar exponencial e como a tua equipe vai obter uma retenção em incrível, 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 tá bom? Realmente eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fico à disposição para responder toda e qualquer dúvida. Uh, coloca na área de comentários a sua dúvida, suas observações, medos, traumas, dores, receios, não importa. Tudo que você tiver de receio, de dúvida, pode deixar na área de comentários, tá bom? Eu vou ler um por um e eu vou responder um por um assim que possível, tá? Ou me chama no Facebook ou se você tem um WhatsApp me chama no WhatsApp também. Às vezes eu demoro. Mas eu respondo, certo? Por enquanto é isso, pessoal. Um beijo. Sejam muito bem-vindos à rede de embaixadores builder. Você está num posto. Você está num posto extremamente exclusivo. Faça valer a tua decisão. Tá? É um compromisso seu com você mesmo. Então, fico muito feliz por você por estar aqui junto comigo. Ó, um beijo. Tchau, tchau.